0: Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
1: Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Nachgefragt und gut informiert des Verbraucherservice Bayern, dem Bayerischen Verbraucherverband mit 150.000 Mitgliedern. Mein Name ist Leila Setki. In dieser Folge wollen wir uns mit dem Thema der Arbeitskraftabsicherung auseinandersetzen. Zu Gast im Studio ist heute der Finanzwirt Markus Latter. Er ist Fachteamleiter für Finanzdienstleistungen in unserem Verband. Hallo Herr Latter.
0: Hallo Frau Sitke ich grüße Sie.
1: Beim Begriff Arbeitskraftabsicherung fragen sich sicherlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer, um was es bei dem Thema genau geht. Der Begriff hört sich relativ diffus an. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
0: Ja, da gebe ich Ihnen recht. Der Begriff Arbeitskraftabsicherung hört sich zunächst mal recht trocken an. Ähm, Im Grunde genommen geht es aber darum, wenn das Arbeitseinkommen ihre Haupteinnahmequelle ist, mit dem sie ihr tägliches Leben bestreiten, dann muss dieses Arbeitseinkommen auch irgendwie abgesichert werden. Denn wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen oder weil Sie einen Unfall haben, Ihren Job nicht mehr ausüben können, dann fällt dieses Einkommen weg und dann brauchen Sie ein Zusatzeinkommen, um Ihre Ausgaben tragen zu können.
1: Ja, aber zahlt der Staat denn nicht eine Form von Rente, wenn man nicht mehr arbeiten kann?
0: Früher hat der Staat eine gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente gezahlt. Um die Jahrtausendwende gab es dann aber eine Reform und seit 2001 gibt es von der gesetzlichen Rente nur eine sogenannte Erwerbsminderungsrente. Die Erwerbsminderungsrente bekommen Sie nur, wenn Sie weniger als drei Stunden pro Tag irgendeiner Tätigkeit nachgehen können. Und irgendeiner Tätigkeit zeigt hier auch, dass bei der Erwerbsminderungsrente die volle Verweisbarkeit besteht. Das heißt also, wenn Sie einen hochqualifiziert sind, zum Beispiel einem akademischen Beruf nachgehen, und aber irgendeine andere Tätigkeit theoretisch noch ausüben könnten, dann kann sie die gesetzliche Rentenversicherung auf diese Tätigkeit verweisen. Ohne Ansicht auf ihren Lebensstandard oder sozialen Status, den ihr eigentlicher Beruf mit sich bringt. Und ähm, die durchschnittliche Erwerbsminderungsrente war im Jahr 2020 bei 886 Euro im Monat Sie sehen also, diese Rentenzahlung, die vom Staat zu erwarten ist, die ist nicht besonders hoch. Jeder kann auf seiner Renteninformation, die er jährlich von der gesetzlichen Rentenversicherung zugeschickt bekommt, die Höhe seiner eigenen individuellen
1: Erwerbsminderungsrente ablesen. Ja, ich gebe Ihnen recht. 886 Euro im Durchschnitt 2020 ist wirklich nicht viel um das Leben führen zu können, das man gewohnt ist und gerne führen möchte. Vor allem nicht, wenn man zur Miete wohnt. Welche Möglichkeiten gibt es denn, um diese finanzielle Lücke noch zu schließen?
0: Ja, die erste Wahl ist hier eine private Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, um diese Lücke zu schließen ähm die Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt die vereinbarte Rente, wenn Sie zu mindestens 50 Prozent Ihre zuletzt ausgeübte Tätigkeit nicht mehr ausüben können. Und ganz wichtig ist, bei diesen 50 Prozent wird nicht nur der Zeitansatz hergenommen, also sprich, wenn Sie am Tag acht Stunden arbeiten, dass Sie dann auf vier Stunden herabgesetzt werden sondern hier wird Ihr eigentliches Berufsbild betrachtet. Welche Tätigkeiten gehen Sie nach? Ähm, welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen? Welche Aufgaben werden Ihnen gestellt, um Ihren Beruf ausüben zu können? Und das wird in diese Betrachtungsweise mit reingenommen, um zu beurteilen, ob Sie berufsunfähig sind oder nicht. Alternativ gibt es noch einige Produkte am Markt für Zielgruppen, die eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht mehr bekommen, weil sie zum Beispiel schon gesundheitliche Vorerkrankungen haben oder weil sie einfach zu teuer ist. Das sind dann sogenannte Grundfähigkeitsversicherungen oder Multi-Risk-Policen. Hierbei sind bestimmte Tätigkeiten, Grundtätigkeiten versichert, das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel nicht mehr sitzen können oder nicht mehr gehen können. Einige Versicherer haben auch das Autofahren als Grundfähigkeit mit versichert. Sprich, wenn Sie diesen Tätigkeiten nicht mehr nachgehen können, dann bekommen Sie eine vereinbarte Rente ausgezahlt. Aus dem angelsächsischen Bereich kennen wir dann noch die sogenannte Dread disease versicherung oder auch Schwere-Krankheiten-Versicherung genannt. Hier sind fest definierte Krankheitsbilder abgesichert und wenn Sie an einer dieser Krankheiten erkranken, dann bekommen Sie in der Regel eine fest vereinbarte Versicherungssumme ausgezahlt. Das sind aber wie gesagt nur... Ja, Ersatzabsicherungen und keine vollwertigen Absicherungen gegen Berufsunfähigkeit. Wer sich mit dem Thema beschäftigt und das sollten auf jeden Fall auch junge Menschen tun, die sollten sich zunächst immer mit der Berufsunfähigkeitsversicherung auseinandersetzen und wenn dieser Baustein nicht möglich ist, dann auf die Ausweichprodukte gehen.
1: Jetzt ist es aber so, dass viele Menschen, die nicht so risikoreichen, vermeintlich nicht so risikoreichen Berufen nachgehen, wie zum Beispiel Arbeitnehmer, die im, vor allem im Büro tätig sind, oftmals sagen, ja, das Geld spare ich mir, das kann ich für anderes äh, gut gebrauchen und investiere es nicht in eine BU, wie man abgekürzt die Berufsunfähigkeitsversicherung nennt. Was halten Sie denn davon?
0: Ja, Sie haben es schon angesprochen, das Geld spare ich mir. So eine BU-Versicherung ist nicht günstig. Da zahlen Sie im Monat schon mal so zwischen 50 und 100 Euro für eine gute Absicherung. Es ist aber so, dass diese klassischen Gründe, warum jemand BU wird, die es früher gab, da ging es wirklich hauptsächlich um den Bewegungsapparat, also sprich Bandscheibenvorfälle oder Sonstiges, abgelöst wurden durch psychische Probleme. Also Stichpunkt Burnout, Depression, das sind heutzutage die Gründe, die an erster Stelle stehen, wenn eine Berufsunfähigkeit beantragt wird. Und ähm, das sind natürlich auch Krankheitsbilder, die Büro- Angestellten widerfahren können. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch noch andere Krankheiten wie Krebs, Schlaganfall, Herzinfarkt, ähm, die nicht nur Handwerker bekommen, sondern auch Menschen, die am Schreibtisch sitzen.
1: Ich merke schon, Sie sind ein großer Fan der BU und halten diese für ausgesprochen sinnvoll. Ähm, nehmen wir an, ich habe mich jetzt dazu entschieden, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Worauf sollte ich beim Abschluss eines solchen Vertrages denn besonders achten?
0: Also zunächst mal sollte die vereinbarte Rente ihrem Arbeitseinkommen auch angepasst werden. Das heißt, es da gibt eine Faustformel, dass Sie ungefähr 80 Prozent Ihres Nettoeinkommens auch durch diese BU-Rente versichern sollten, mindestens allerdings 1.200 Euro im Monat. Es werden auch gerne gerade bei Auszubildenden ähm, so Kleinstpolicen verkauft mit 500 Euro Rente, die wir aber sehr kritisch sehen, weil mit 500 Euro Rente sind sie unter Grundsicherungsniveau und dann können sie sich so eine Versicherung auch sparen. Ähm, hier sagen wir als Verbraucherverband ganz klar, das sind Verträge, die vom Versicherungsvermittler gerne untergeschoben werden, viel Sinn machen die aber nicht. Ich habe es vorhin auch schon angesprochen, je früher Sie so eine Versicherung abschließen, desto besser ist es für Sie, weil der Beitrag richtet sich auch nach Ihrem Eintrittsalter. Je jünger Sie sind, desto günstiger ist der Beitrag. Er bleibt aber dann auch auf dem Niveau, also er steigt nicht, wenn Sie älter werden. Und sie haben in jungen Jahren natürlich in der Regel auch einen besseren Gesundheitszustand, weil bei Beantragung so einer Berufsunfähigkeitsversicherung müssen sie Gesundheitsfragen ausfüllen, die schon sehr detailliert sind. Und hier rate ich dazu auch, diese Gesundheitsfragen ehrlich auszufüllen und nichts zu verschweigen weil im Falle einer Leistungsprüfung kann es dann sein, dass der Versicherer die äh, die Berufsunfähigkeitsrente verweigert, weil sie bei Antragstellung falsche Angaben gemacht haben. Wenn Sie noch Azubi oder Student sind, ist es wichtig, dass eine äh, vollwertige Azubi-Klausel oder Studentenklausel im Vertrag mit drinnen ist. Azubi-Klausel deswegen weil sie als Auszubildender natürlich noch keinen vollwertigen Beruf haben und somit der Versicherer sagen könnte, ähm, sie haben keinen Beruf, also verweisen wir sie auf eine andere Tätigkeit, die sie ja aufgrund des Gesundheitszustands noch ausüben können. Und so eine, eine Azubi-Klausel besagt Folgendes, dass der Versicherer ihre Berufsausbildung Salopp gesagt, schon mal als vollwertigen Beruf anerkennt. Ja, das heißt, er wird Sie nicht auf einen anderen Beruf verweisen und somit erhalten Sie auch als Azubi eine Berufsunfähigkeitsrente. Wenn Sie eine Beamtenlaufbahn anstreben, ist es wichtig, dass Sie eine Dienstunfähigkeitsklausel in ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung haben. Weil bei Beamten ist es so, dass die vom Amtsarzt für dienstunfähig erklärt werden. Und äh, da gibt es keine bestimmten Vorgehensweisen, an denen man festmachen könnte, wann jemand dienstunfähig ist oder nicht. Das entscheidet der Arzt. Das bedeutet für Beamte, dass sie durchaus auch für dienstunfähig erklärt werden können, wenn sie zu 70 Prozent ihrer Tätigkeit nachgehen können. Und bei der klassischen BU-Versicherung wäre es dann so, dass sie keinen Anspruch auf Rente haben. Wenn so eine Dienstunfähigkeitsklausel aber drinnen ist, dann richtet sich die Zahlung der Rente immer danach, ob der Amtsarzt den Beamten für dienstunfähig erklärt hat oder nicht.
1: Nun nehmen wir an, hoffentlich passiert das in den seltensten Fällen, Nehmen wir an, man ist auf diese Rente, auf die Auszahlung der Rente angewiesen. Man ist nun berufsunfähig und ähm, tritt an die Versicherung heran und bittet um die Auszahlung. Man hat jetzt in den Medien immer wieder mal gehört, dass dies zu langwierigen Auseinandersetzung mit den Versicherern führt, weil die Versicherer die Berufsunfähigkeit anzweifeln oder nicht zahlen wollen. Was empfehlen Sie da? Wie soll man damit umgehen?
0: Also betroffene Versicherungsnehmerinnen und Nehmer müssen sich immer darüber im Klaren sein, dass so eine BU-Versicherung, wenn der Leistungsfall eintritt, für eine Versicherungsgesellschaft natürlich ein sogenannter Großschaden ist. Das heißt, wenn Sie eine BU-Rente von monatlich 1.500 oder 2.000 Euro versichert haben und Sie werden mit 30 oder 35 berufsunfähig und die Versicherung muss, im Optimalfall bis zu ihrem Regelrenteneintrittsalter diese Rente zahlen, also aktuell bis 67, kommen da natürlich locker mal Summen in sechsstelliger Höhe zusammen. Und dass da eine Versicherungsgesellschaft so einen Schaden nicht reguliert wie einen 100-Euro-Privathaftpflichtschaden, das ist klar. Die schauen da also schon sehr genau hin, Lassen sich Arztberichte zukommen? Und ich habe es vorhin schon erwähnt, gerade deshalb ist es auch so wichtig, bei Antragstellung ähm, die Gesundheitsfragen peinlichst genau auszufüllen und nichts zu verschweigen. Außerdem raten wir dazu, im Leistungsfall sich da auch professionelle Hilfe einzuholen. Es gibt also auch... Ähm, Makler, aber auch wir, bieten das an, die sich darauf spezialisiert haben, solche Leistungsanträge beim BU-Versicherer zu stellen. Und ähm, die können das natürlich viel professioneller machen und viel effektiver als ein Laie, der damit noch nie konfrontiert wurde. Ähm, so eine BU-Rente auf eigene Faust zu beantragen, davon raten wir eigentlich ab, weil das sehr komplex ist und man da auch vieles falsch machen kann.
1: Jetzt wissen wir aber auch, dass äh, alternativ, was heißt alternativ, aber ähm, dass Verbraucherinnen und Verbraucher oftmals eine Unfallversicherung abgeschlossen haben. Und ähm, diese Policen werden ja den Grad den Berufseinsteigern gerne ebenfalls angeboten. Können Sie uns denn dazu etwas sagen?
0: Ja, diese Unfallversicherungen, die kenne ich auch noch aus äh, meiner beruflichen Anfangszeit. Das war so das Standardprodukt was ein Azubi bekommen hat, wenn er angefangen hat. Ähm, hier muss man vielleicht ein bisschen mit einem Mythos aufräumen, weil viele denken, wenn sie eine Unfallversicherung haben und dann passiert ein Unfall, daraus eine Leistung erhalten. Das stimmt so nicht. Eine Unfallversicherung zahlt nur, wenn aufgrund eines Unfalls irreparable Schäden bestehen. Also wenn Sie zum Beispiel ein Bein verlieren oder Ihre Hand nicht mehr benutzen können, dann wird Ihnen die Versicherungssumme dementsprechend ausgezahlt. Aber nur weil Sie einfach einen Unfall haben, erhalten Sie von der Unfallversicherung keine Leistung. Darüber hinaus muss man natürlich auch sagen, wenn Ihnen während der Arbeitszeit ein Unfall passiert, ist das in der Regel über die Berufsgenossenschaft abgesichert. Das bedeutet, Ihre private Unfallversicherung, die Sie da abgeschlossen haben, die ist da komplett aus der Leistung draußen. Aufs Thema ähm, Unfallrente möchte ich vielleicht noch eingehen, weil das auch oftmals ein Leistungsbaustein in den privaten Unfallversicherungen ist. Ähm, diese Rente wird gezahlt, wenn Sie zu 50 Prozent oder wenn zu 50 Prozent eine Invalidität besteht. Das wird anhand einer sogenannten Gliedertaxe festgestellt. Je nachdem, ich sage es jetzt mal salopp, wie viel an Ihrem Körper kaputt ist, dementsprechend werden Sie da eben eingeratet nach Prozentsätzen und um diese Unfallrente zu bekommen, müssen Sie mindestens 50 Prozent erreicht haben. Diese Unfallrente ist aus meiner Sicht eigentlich nur interessant für Menschen, die keinem, keine Erwerbstätigkeit nachgehen oder Kinder, bei denen es so ist, wenn sie einen Unfall erleiden, später auch keinen Beruf mehr nachgehen können. Und um hier einen, ein Einkommen zu sichern, macht so eine Unfallrente Sinn. An erster Stelle, gerade wenn ich aber meine Arbeitskraft absichern möchte, ist nach wie vor die Berufsunfähigkeitsversicherung und ähm, die sollte ich auf jeden Fall anpeilen, um mein Arbeitseinkommen abzusichern.
1: Das heißt, Herr Latte, nochmal zusammengefasst, wenn ich mich einfach aus finanziellen Gründen entscheiden muss zwischen einer BU und einer Unfallversicherung, sollte ich auf jeden Fall eine BU abschließen und auf die Unfallversicherung verzichten. Ist das Ihre Empfehlung?
0: Wenn Sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung bekommen, dann ist das meine Empfehlung. Ähm Natürlich kann man auch sagen, wenn Sie irgendwelchen Hobbys nachgehen, die gefährlich sind, wie Motocross fahren, Bungee-Jumping oder sonst was, dann können Sie sich auch Gedanken über eine zusätzliche Unfallversicherung machen. Aber an erster Stelle steht die Berufsunfähigkeitsversicherung.
1: Wir wissen ja jetzt, dass es seit ein paar Jahren von der privaten Versicherungswirtschaft auch eine BU für Schülerinnen und Schüler gibt und ähm, dass diesen diese Produkte angeboten werden. Was halten Sie davon, bereits an die Zielgruppe der Schüler heranzutreten?
0: Da scheiden sich ein bisschen die Geister, ob das äh, sinnvoll ist oder nicht. Ähm, so eine Schülerversicherung kann sinnvoll sein, je nachdem, welchen Beruf ich ausüben möchte. Also wenn sich herauskristallisiert, dass ein Schüler eher in den handwerklichen Bereich geht, dann kann es durchaus Sinn machen, so eine Schüler-BU abzuschließen, weil die ähm, Beiträge für Handwerker in der BU natürlich sehr hoch angesiedelt werden. Und um sich quasi einen günstigen Beitrag zu sichern, macht es dann Sinn, eben schon als Schüler so eine BU abzuschließen. Im Gegenzug, wenn abzusehen ist, dass ein weniger risikoreicher Beruf angestrebt wird, kann man sich das überlegen, ist aus meiner Sicht aber nicht zwingend notwendig. Was natürlich ein wichtiger Punkt ist, den man berücksichtigen kann, wenn ich so eine BU als Schüler abschließe, sichere ich mir meinen Gesundheitszustand das heißt, ich muss dann später keine Gesundheitsfragen mehr beantworten, wo zum Beispiel drinsteht, dass ich schon irgendwelche Handicaps habe, zum Beispiel Knieverletzungen oder irgendwelche Vorerkrankungen, die dann zu einem Leistungsausschluss führen würden. Also von dem Gesichtspunkt her ist eine Schüler-BU interessant, die eben auch abzuschließen
1: wir haben jetzt uns recht ausführlich zu diesem sehr sehr wichtigen Thema ausgetauscht. Gibt es denn einen ganz bestimmten Punkt, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch mitgeben möchten?
0: Ja, da möchte ich vielleicht noch auf die äh, private Krankentagegeldversicherung eingehen, die in diesem ganzen Bereich der Arbeitskraftabsicherung äh, immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Es ist ja so, dass Sie als Arbeitnehmer nur maximal für sechs Wochen Ihre Lohnfortzahlung bekommen, wenn Sie krank sind. Und danach tritt eben die gesetzliche Krankenkasse ein und zahlt Ihnen ein Krankengeld. Dieses Krankengeld ist aber natürlich bei weitem nicht so hoch wie Ihr Einkommen, sondern es ist nur maximal 80 Prozent Ihres Nettoeinkommens hoch. Und wenn Sie hier natürlich feste Ausgaben haben, einen gewissen Lebensstandard, dann klafft hier eine Lücke von 20 Prozent. Und ähm, diese Lücke können Sie mit einer sogenannten privaten Krankentagegeldversicherung überbrücken. Die ist auch nicht so teuer. Also Sie kommen da vom Beitrag her ungefähr je nach Eintrittsalter und Höhe liegen sie dabei durchschnittlich 15 Euro im Monat, würde ich sagen. Macht also Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Und sie dient quasi auch als Brücke zwischen Arbeitsleben und eventuell anstehender Berufsunfähigkeit. Hier würde ich also auf jeden Fall mir Gedanken machen, äh, ob so eine Versicherung nicht Sinn macht.
1: Lieber Herr Latte, Vielen Dank für dieses sehr informative Gespräch und einen schönen Tag.
0: Danke, das wünsche ich Ihnen auch, Frau Setki. Das war nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.